0: Семюл Бекет Молой Сторінка 64 Мій велосипед знову зник. Інколи в мене з'являлося бажання шукати його, щоб побачити, знову й достеменно оцінити, який його стан, або щоб поїздити трохи по алеях і стежках, що поєднували різні частини саду. Але замість спробувати задовольнити ці бажання, я тільки спостерігав його, якщо можна так висловитися, спостерігав, аж поки воно всихало і зрештою щезало, мов відома шагренева шкіра, проте набагато швидше. Адже, здається, є два способи поводитись перед лицем бажань – активний і споглядальний. І хоча обидва дають однаковий результат, мої вподобання схиляються до другого. Це залежить, безперечно, від вдачі. Сад був обгороджений високим муром, верхівки якого їжачилися шматками скла, скидаючись на плавець. Але річ без сумніву, абсолютно несподівана, мур мав хвірточку з просвітами, що давала змогу вільно вийти на вулицю, бо її я був майже впевнений. Не замикали на замок, щоб можна було відчиняти і зачиняти її без найменших труднощів безліч разів. І то як удень, так і вночі, щоб крім мене ще й інші люди могли заходити та виходити. Я виструмив ніс назовні і при тьмом повернувся. Ще кілька зауваг. Я ніколи не бачив жінок у тому місці, і під тим місцем я розумію не тільки сад, як безперечно мав би розуміти, а й будинок. Тільки чоловіків. За винятком річ очевидно, лус Те, що я бачив і чого не бачив, звісно, не мало великого значення, але я все-таки повідомляю про це. Луз, я бачив, дуже рідко, вона взагалі не показувалася мені на очі. Мабуть, зі скромності, боячись не лякати мене. А втім, гадаю, вона часто шпигувала за мною, ховаючись за кущами, портьєрами або килимом на задній стіні однієї кімнати на другому поверсі, користуючись, напевне, біноклем. Хіба не казала вона, що прагне перед усім бачити мене, і як я ходжу, і як незворушно спочиваю. А щоб добре бачити, потрібна замкова шпирина, невеличкий просвіт поміж листя, все, що приховує і водночас дає змогу бачити тільки частину об'єкта спостережень. Хіба ні? Так. Вона вивчала мене. Шматок за шматком. І безперечно аж до інтимності мого сну, моїх прокидань і облягань, ранків, коли я лягав спати. Бо тут я зберіг вірність звичці, яка полягала в тому, щоб спати вранці, якщо мені вдавалося заснути. Адже мені траплялося не спати взагалі, і то багато днів поспіль, не відчуваючи найменшої незручності, бо стан моєї бадьорости був своєрідним сном. І я не завжди спав на одному місці. А лягав то в саду, що був великий, то в будинку теж великому, ба навіть напрочуд просторому. Ця непевність щодо години місця мого сну, мабуть, виповнювала луз радістю, тож час для неї збігав найприємніше. А втім, немає потреби так довго зосереджуватись на тому періоді мого життя, змушений називати його своїм життям. Я, зрештою, повірив у те. Це принцип публічності. Той період мого життя. І він навіває мені думку, коли я думаю про нього, про повітря у водогоні. Я тільки додам, що та жінка потихеньку і невпинно отруювала мене, досипаючи, не знати, які токсичні речовини – чи в те, що давали мені пити, Чи в те, що давали їсти. А можливо, і туди, і туди. А може одного дня в щось одне, А другого в щось інше. Я висловив тут тяжке звинувачення. І то аж ніяк нелегковажно. І висловив без злоби. Я без злоби звинувачую її що вона додавала до моїх харчів шкідливі, позбавлені смаку порошки та рідини. А втім, вони, може, й мали смак. Але це нічого не змінило б. Я б усе поглинав точнісінько з такою самою добродушністю. Скажімо, о той відомий запах гіркого мигдалю, ні, не він зіпсував би мені апетит. Мій апетит. Поговорімо трохи про нього. Яка дивна річ. Мій апетит. Він у мене дуже маленький. Я їв, наче пташка. Але оту дрібку, яку я з'їдав, я поглинав з несамовитістю, як приписують радше добрим їдцям. І то даремно, бо добрі їдці загалом їдять повільно і методично. Це можна виснувати з самого уявлення про доброго їдця. Натомість я накався на єдину страву і, хапнувши двічі, ковтав половину або чверть, немов хижа риба, тобто не жуючи. А чим би я мав жувати? а потім з огидою відсував від себе. Отож, можна було б сказати, що я їм, щоб жити. Так само я поглинав одна за одною п'ять або шість баночок масла, а потім не пив нічого цілісінький тиждень. Чого ж ви хочете? Людина така, як є. Принаймні почасти. Тут... Не вдієш нічого або вдієш дуже мало. Щодо речовин, які вона вводила в різні мої системи, то я не зміг би сказати, чи то були стимулятори, чи то депресанти по щирості, тобто з позиції мого самопочуття. І я почувався більш-менш як звичайно. Хіба що увага тут я щось бувкну. Відчував таку тремку знервованість, що певною мірою втрачав через неї чутливість, щоб не сказати свідомість, і плив на споді жалюгідного заціпаніння, пронизаного короткими та огидними спалахами. І я, не мов маю честь розповісти вам про це. Що могла вдіяти проти такої рівноваги нікчемні дання луз, які вона домішувала, мабуть, мізерними дозами, щоб розтягти задоволення? Сказати, що вони взагалі не давали ніяких наслідків – ні. Аж так далеко я не зайду. Адже від часу до часу я несподівано для самого себе підстрибував у повітря. Принаймні на пів метра чи трохи вище. Принаймні. І це я, що не стрибав ніколи. Ті стрибки скидалися на левітацію. Крім того, мені траплялося, і ця річ дивувала менше, коли я йшов чи навіть просто спирався на якусь опору вразу пасти на землю, немов лялька, нитки якої пустили, і досить довго лежати на землі, буквально, мов торба без жодної кістки. А тож, ці падіння менше дивували мене, бо я звик до таких нападів кволости, принаймні в тому, що відчував, як вони надходять і поступово опановують мене, так само, як досвідчений епілептик відчуває наближення корчів. Тобто, знаючи, що впаду, я лягав або вмощувався, стоячи з такою вправністю, що тільки землетрус міг би пересунути мене і чекав. Але до таких засторог я вдавався не завжди, віддаючи перевагу падінню, а не зусиллям витраченим, щоб легти або надійно застопоритися стоячи. На до падінь, яких я зазнавав у лус, я не встигав підготуватися. А втім, вони однаково дивували мене менше, бо були притаманні мені більшою мірою, ніж оті підскоки. Я не пригадую, щоб стрибав і в дитинстві, ні гнів, ні скорбота не підкидали мене, навіть як був малий, дарма, що я навряд чи спроможний говорити про той період. Запропоновані страви я, здається, споживав так тоді й там, як коли йде мені видавалося найзручнішим. Я ніколи не вимагав їх. Мені приносили їх на таці туди, де я був. Я ще досі бачу ту тацю. Я можу побачити її, майже за власним бажанням, круглу з невисоким бортиком, щоб не припадали харчі. І покрито червоним де не де потрісканим лаком. Крім того, вона була маленька, як і годиться для таці, де мала стояти тільки одна тарілка і шматок хліба. Бо ту дрібку, яку я їв, я запихав у пащу руками, а пляшки, що їх я випорожнював одним духом, Мені несли окремо, в кошику. Але той кошик не справляв на мене ніякого враження, ні доброго, ні поганого, тож я не зміг би сказати, як він був сплетений. Часто відійшовши з тієї або з тієї причини від місця, куди мені принесли харчі, я вже не міг знайти їх, коли відчував бажання спожити їх. Тоді я шукав їх усюди, Часто з успіхом, бо добре знав місця, придатні для мого перебування, але не менш часто й марно. Або ж не шукав їх, воліючи відчувати голод і спрагу, ніж завдавати собі клопоту і шукати, не знаючи наперед, чи я знайду. Або, згнітивши серце, просити, щоб мені принесли іншу тацю, іншого кошика, або ті самі, туди, де я був тепер. І тоді я шкодував, що вже не маю смоктального камінчика. Коли я кажу, мовляв, я волів чи шкодував, не слід припускати, ніби я обирав найменше зло і мирився з ним. Бо таке припущення було б хибним. Адже не знаючи до ладу, що саме я робив і чого уникав, Я робив та уникав, не підозрюючи, що колись, набагато пізніше, я буду змушений повернутися до всіх своїх дій і бездіяльності з блідлих і прикрашених відстанню, щоб евдемонічно занапастити їх».